0: Agora sim, pode fazer a, a, a palhaçada toda aí do, do Jazz hum, Reporter. Jazz
1: Reporter! Garrafas ao Mar, episódio 3. Convidado Bud Garcia. É, a ideia né, do, do Garrafas ao Mar é justamente a gente compartilhar um pouco é, a experiência né, mútua e, de uma certa forma, né? a gente ouvir convidado com o seu universo, para a gente poder é, inspirar outras pessoas. E a ideia é justamente isso, a, 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 a imagem, né? aquela velha de você colocar o conteúdo e soltar para o mundo, já que vivemos numa época de um de pouco bizarras, né? de, de likes, de se, fãs e seguidores, que eu acho uma coisa um pouco bizarra, e, uh, eu acho que esse viés espelhado no rádio, onde a gente busca é, despretensiosamente uma audiência né, e joga o nosso conteúdo para o universo, eu acho que essa é, pode ser uma coisa é, mais natural e mais afins com que a gente faz, sem se envolver com essa, essa, esse momento engraçado né, que a gente vive. Então, mais uma vez, bom dia, Bud Garcia, obrigado aí. Né, disponibilizar esse momento para a gente conversar. Salve, salve, meu caro.
0: Bom dia, camarada. Para mim é um prazer estar como mais entre os seus convidados aí, né? Acho belíssima a ideia. Estamos aí, bom dia. E,
1: é a nossa resistência. E vamos começar. Né,
0: cara?
1: É a nossa resistência. É isso
0: aí. Vamos, seguir. vamos lançar, uma, lançar umas garrafinhas aí.
1: Ok, então assim, a introdução, né? O Bud Garcia é um amigo de longa data, estudamos juntos na, na Unicamp, e eu queria. Uh, uh, um grande músico, compositor, uh, mestre, professor e Jazz Master, um camarada que, 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 que ao tocar inspira muito, assim, eu acho que isso é uma coisa legal, né? E eu, 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 eu me lembro que tem um disco do, do Pat Metheny de John Scofield que chama I Can See Your House From Here que eu acho uma imagem tão legal assim de você né você estar tá sempre é, é, de olho de, de ouvido atento no nas pessoas que né que, que tem o mesmo é, mesmo caminho né então uma coisa então tenho, né, a gente sempre, sempre tem essa 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 esse olhar esse, essa percepção do, dos amigos que estão nesse universo a fim, né? a fim de fazer música instrumental, música criativa, música brasileira e música para o mundo. Né? Então eu queria que você fizesse uma breve introdução é, de quem você é e do seu percurso inicial é, como é, é, pesquisador, como você falou, autodidata, até o seu percurso de chegar a, a pesquisa, o estudo no sentido é, da, da, da comunhão com a música né? é, eu acho que só pra, eu sempre falo isso na, já falei nos outros encontros que justamente o, o livro do Jim Hall que eu te presenteei tem uma parte dele né, no início que ele fala do alumbramento né? o que ele chegou, acho que quando viu o Duke Ellington, falou, uau é isso né? Então, eu queria falar que você desenhasse esse percurso inicial quando você tinha 14, 15 anos, né? que pegou na veia e, e é o que você é até hoje.
0: Bom, Evandro, assim, a, a vida é, é um troço que a gente vive uma vez só. né? E É claro que depois, com o tempo, a gente percebe que tudo poderia ter sido um pouco diferente, mas eu não tenho ninguém em casa, por parte de pai ou mãe, familiares, assim que, que tenha carreira de músico, né? que, que tenha se envolvido nesse nível com a música. Né? Mas tem a musicalidade, a, a, um, um, uma certa propensão, né, a, 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 a esse tipo de, de a fruição né, e a música, de alguma forma, sempre esteve exposta, assim, à minha infância e tudo mais. Ouvíamos música em casa, meu pai, meus pais tinham toca-discos e alguns discos, algumas dezenas de, de discos, entre eles até discos de, de jazz. Entendi, eu me lembro dessa época, meu pai tem um disco do Count Basie Orchestra. Uau! Excelente, um disco de 1970, que até hoje eu acho fantástico, né? E eu uso uma das faixas desse disco pro, com, com a, a, as, as aulas que eu dou, né? De, de história e linguagem, e, e um, um dos semestres trata do jazz e, e eu uso, né? Entendi. Uma peça chamada Chicago, nossa, incrível, né? realmente um arranjo fantástico Uau. Tinha um disco duplo do Getz também, uma coletânea, Jazz History Sim,
1: sim. Stan sim. Getz,
0: assim Aliás, que depois eu vim descobrir quem que eram aqueles caras que tocavam aquelas guitarras bonitas né Kenny Burrell, Jim Hall tal. Que legal cara. Então isso aconteceu, mas de qualquer maneira eu ouvia... Alcione, Beneto de Paula, Sim. É, Queen, vírus, né é. uh, Javan, tudo misturado, Roberto Carlos, tudo misturado, né? Eu venho daí, mas esse alumbramento, vamos dizer, essa, essa veio com o rock, né? Eu já mexia com o violão, eu ainda <risos> peguei, como você, aqueles festivais, aqueles, umas tentativas da Rede Globo de retomar, né? Aquela Coisa, então em 1979 teve o Festival 79, depois teve o MPB 80, MPB 8, Shell, que foi em 79, 89. Não você lembra
1: disso? 79 foi na Tupi. Um, foi
0: na Tupi. Festival 79, eu não lembro exatamente se foi também pela Globo, mas eu lembro, eu lembro desse slogan, né? Desse, Sim. Desse. Então vi, marcou aquele negócio do Raimundo Sodré, né? Pode crer enfim brasileirinho eu lembro de, de me invocar a tocar um brasileirinho no violão todo esquisito mas enfim que era legal. música brasileira mas depois veio o um negócio do rock Aí eu acho que pegou mesmo aquela né um monte de coisa junto né
1: sim eu acho que vale contextualizar né que a gente, eu acho que não falei né que o Bud é Guitarman, um guitarrista né e atualmente é professor da Unicamp de guitarra, e por isso que ele falou aqui nos cursos dele, né? só para contextualizar o ouvinte, a gente pensar nisso. Né? Ah, então. Se... Desculpa ouvinte. É, então, vamos, vamos responder a sua, a sua pergunta
0: com mais propriedade. Então, eu sou de fato um músico, um guitarrista, né? e, e professor de música também há um bom tempo. E comecei a me interessar por música ainda morando em Belo Horizonte, onde eu me criei, yes. embora eu seja goiano. Sim. E... Mas, de volta ao estado de Goiás, já em 84, é que eu me envolvi com outros músicos e, e, e comecei, de fato, a... o processo de profissionalização. Comecei a tocar profissionalmente em 85. Que legal, que legal, isso aí. Então é. eu acho que essa coisa da guitarra, né, com, com rock e tudo mais, ela, ela intensificou o interesse, e, mas o mergulho já vinha, né, já vinha um negócio... É, também é, a de, gente assim,
1: tem uma e... outra, uma, desculpa, uma outra cena, né, de, 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 de guitarra que nos encantou, né, a gente tem, por se pensar, é, o, o que o Jimmy Page fazia, o que o Steve Howe fazia, né, que a gente tinha uma, por exemplo, né, que eram músicos excepcionais, né, de, de construção de, de canção, né? Não era né uma coisa que a gente tem muito esse, como você falou, a gente ouvia é, né, em casa, só esse, es, es, espelho nisso porque é isso aí, Alcione, a música brasileira, a canção, a cantoria, né? Uma coisa que era muito mais fluente na, na, na nas famílias daquele período, sem saudosismo, né? Mas era uma coisa eu digo isso porque. Mais
0: presente, é, né?
1: É, mais presente. Eu digo isso porque eu, 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 eu tenho um, dois irmãos que são filho, filhos de escritores, e, e ela me ligou porque um deles desistiu. Falou: Nossa, a gente, a gente não ouve música juntos, a gente viaja e cada um está com o seu iPod. Eu falei. É. Isso né? é louco, né? Minha filha é,
0: vive de fone, cara. É,
1: é uma coisa delicada isso. Mas enfim, vamos seguindo. Então acho que esse momento, né, é, Belo Horizonte, Goiás, é um percurso, né? Ter onde você é, 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 começou, né? E a gente né, teve um, um, um nosso encontro, foi na Unicamp, que foi é, uma das. das polos, né? há cerca de quantos anos? 30 anos atrás, 1990, né? 30 anos atrás, que loucura. E uhum. aquele momento né, que a gente teve a oportunidade de encontrar gente de vários lugares do Brasil procurando é, é, fazer música e estudar. Né? E eu queria, já que estamos falando disso, queria que você é, traça, traçasse esse, 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 esse percurso teu aí de né, do, do autodidatismo, estudar e até você chegar ao que, ao que você é, está fazendo agora. Por favor, de uma maneira breve. Tá bom.
0: Bom, é, sempre minha relação com o instrumento foi uma relação de curiosidade. Teve uma época que meus pais me colocaram para estudar violão mas era aquele violão clássico, ou aquilo que se pretendia um violão clássico. né? Sim. Em termos de técnica, é, era aquela concepção de tocar com a mão direita dedilhada e de trabalhar com partitura e fazer o tal violão solado, né? que o pessoal fala, né? Mas ou que... seja, peças. Né? Mas eu não me tornei um peceiro, né? aquele Puxa. carinha de, de ficar tocando peça. Eu não, vi, não me transformei nesse cara, não. Eu tive um, um pouco, pouco de preguiça isso, desse desse violão clássico aí. Eu também, velho. Eu, então, eu não eu não não me empolguei, mas ao mesmo tempo eu não, não, não largava o violão. E, e a gente foi agraciado, não sei se foi o seu caso também, mas... Uh, uh, in, o Brasil, né, daquele período houve um, uma série uma publicação que ia às bancas em forma de fascículo, fascículos semanais, Sim. e que ao final vinha uma capa dura, você encadernava, tipo de, 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 de teve várias, com vários Sim. temas isso, isso acontecia e no caso da, do, foi um método de violão e guitarra chamado toque
1: ah, garoto, Gilberto Gil que é nóis. isso aí tenho... Gilberto Gil
0: era o garoto propaganda, né? Que o Gilberto Gil, puta, era um, um sucesso atrás do outro. O cara era uma máquina de fazer hit naquele momento, é, né? Cara. Aquela fase mais pop dele, é. fantástico, né? Um cara com aquela lua estrela não, pintada no cabelo e tal. Então, e o toque foi um método que, que já me introduziu um pouco de teoria. Eu lembro, sabe o que, que eu fazia, cara? Sim. Quando eu, aí eu vi modo, nossa, como é que é. Escala, ah, como é que é? Tonto, semitonto, aquelas coisas, né? Aí eu ficava fazendo num caderno os modos ou as escalas, quais, quais fossem, em todos os tons. Então eu começava a escala maior, por exemplo, em dó, Sim. escrevia o nome das notas. Começava em dó sustenido, escrevia o nome das notas. Começava em ré, escrevia o nome das notas. Caralho. Sempre encaixando, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, aquilo certinho, né? Aí eu comecei básica. a perceber... É e eu fazia, né? Fazia igual caligrafia, que o cara escrevia a mesma palavra página inteira, sabe aquelas coisas? Sim, sim. Depois eu comecei a descobrir que coincidiam as sequências de notas de, de, de algumas estruturas, né? Que olha só o que, que eu descobri, né? O <risos> que, que eu descobri, a roda, né? Ou seja, que olha, mas o redórico é igual o Jônio. nossa. O falídio é igual, o, o lá é óleo, as mesmas notas e por aí vai. Ou seja, era aquela coisa sem, sem coordenação, né? É, era tudo no impulso da curiosidade. É. E depois eu tive um amigo já em Goiânia que me ensinou é, é, divisão. Que legal, tocava batera, cara. Aliás, já com o Nonato, no, no caso, e que foi o um
1: grande Nonato um dos, Mendes, querida. É,
0: Nonato Mendes, um dos nossos contemporâneos de Unicamp, né? E foi um cara com quem eu toquei minha primeira experiência com música instrumental. E, e, e o baterista desse quarteto era tinha duas guitarras, né? Nonato contrabaixo e, e o baterista Enéas me ensinou a, a divisão musical, aquilo tudo. E eu comecei a estudar um livro de de teoria também. Princípios da Música para a Juventude. Uau! E aí foi isso que eu, que eu consegui levantar. Interessante. Antes interessante. de começar a estudar, né? Mas a, a coisa do ouvido, né? Você sabe como é que é. A música acontece no ouvido. E. Pela. <risos> um amigo meu,
1: Desculpa, hum. o Fábio, né? O Fábio Calazans, né? Que foi, vai participar, já, já gravou comigo, o segundo episódio. Ele sempre fala... Música é arte do ouvido, velho. É isso, né, cara? Você tem que ouvir, velho. É, não é? Não é, é sabe
0: as palavras. Não
1: é? hum. não é? Mas desculpe. Não, é
0: porque é, é, a, a, a abertura, a curiosidade e tudo mais, é claro que uma coisa alimenta a outra, né? Claro, Se o sujeito está é a... começando a não é, ver um pouco de teoria, aí ele, ele ouve umas coisas e ele começa... A sei lá, é, pensar acusar, por isso deve... Você
1: né? tem que... Tem que isso e, deve, ir,
0: né? deve ter alguma coisa nisso que eu preciso descobrir, né? Para soar assim, por que sua que soa tão... Né?
1: Tem, que, tem, que, tem que, como diz a, a, a Clementina, né? Cavuca, né? Cavuca! É. É claro, né? <risos> Aliás, estava vendo o documentário da Clementina ontem no, no site do SESC, cara, que, que rainha, cara, que luz, que, que luz. Ah,
0: que, Clementina que é demais, nossa então, mãe. Baluarte, né?
1: Baluarte, Baluarte, definitivamente. Então, nesse nesse percurso quando você chegou no Amicamp, é, tem um outro baluarte na na, 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 na linhagem dos grandes maestros, né, que é o, o grande Ciro Pereira que foi nosso professor. Eu Queria que você comentasse um pouco sobre essa influência, esse encontro com esse com esse baluarte. Né, da, da música.
0: Nossa, é incrível, né? O Ciro foi um cara muito importante na minha trajetória de, de estudo, né? de aprofundamento, porque, quer queira ou não, né, cara, a gente pode sim criticar, hoje em dia, mais ainda, né, que parece que a gente vive um momento de uma espécie de sociedade de direitos, né? Mas parece que se esquece de ser também uma sociedade de deveres, né? Mas, enfim.
1: Sim.
0: Então hoje as pessoas, ah, mas o curso não, não oferece isso, não oferece aquilo e eu não sei o que. Pode até haver críticas, como a gente pode ter se Cara, for fazer uma recuperar Deus. aquele tempo nosso, né? Diga.
1: Só uma observação assim, uma, uma, uma anedota, né? É, como, como diz o Vanderlei do E tem gente que critica. Tem, tem gente que critica tudo, velho. <risos> entendeu? <risos> Pô, tem uma, né, uma estrutura, uma universidade, um, um curso uh, que tem 30 anos, que né, recebe alunos do Brasil inteiro, cara, que teve, tem grandes mestres, né? É, é um luxo. É, na época,
0: na época era uma coisa muito mais é, orgânica, no sentido de que não, parece que a gente estava protegido dessa casca científica, sim, sim, e hoje sim. não, nem as é... áreas de arte sobrevivem na universidade sem essa carapaça científica, né? É... então o Benito Juarez, na época, ele tinha sim. o maior produtor da TV brasileira dando aula no curso dele, o nosso saudoso Fernando Faro. Fernando Faro. Né? Então era, era um projeto muito mais livre dessas amarras acadêmicas Então você Sim. tinha um cara que era um produtor fantástico Você tinha um, 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 um instrumentista de orquestra que, que virou um, 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 um influente autor sobre rítmica né? o caso Sim. do Gramani O Gramani era um violinista cara, Nossa, de orquestra que... Mas o cara tinha uma cabeça para ritmo incrível, né? estava lá. Saca então assim. o cara não tinha nem curso superior, porra. igual o Ciro Pereira, não tinha curso superior. É. Mas ao, ao mesmo tempo, o Ciro Pereira é aquele maestro é, exuberante da, da Rádio Record e que depois foi para a TV Record. Foi, ele fez os, os festivais da canção, mas aquilo é, é completamente irrelevante na carreira dele como, como músico. Porque aquilo ali ele estava regendo, entendeu? Regendo é. candidatos de, é. de, de um festival. Agora, ele, a produção dele é incrível. E se ela estava sujeita, na época do rádio da TV, aos ditames ali da, da, da em, das emissoras respectivas, Sim. depois não, ele teve a liberdade, quando o, o, a Jai Sinfônica foi fundada, ele é o maestro fundador dessa orquestra, porque todo mundo acha que é o Nelson Aires, né? O Nelson Alves chegou bem depois, Sabemos. bem depois, Sabemos. Né? alguns bons anos depois, em que a orquestra já estava em pé, por causa da qualidade do trabalho do Ciro Pereira e de colaborações como do Luiz Arruda Paz, Sim. que passou por essa orquestra também, fazendo coisas, né? e vários outros maestros, né? Vilani Cortes, é, Amilson Godoy, e, e um monte Sim. de gente fez arranjo para essa orquestra. Aí sim, o Nelson Aires também, e aí veio a se tornar também um, um cara muito identificado com a, a, a Já Sinfônica. Então a gente estava ali, né você também, é, vendo a... surgir aquele, aquela produção do Ciro, né? incrível. Sim, eu assisti Quando vários gente...
1: concertos aqui no, no, no Memorial, é, Dori, é, né? com, com, com orquestra, né? que maravilha, né? vários concertos ali. É. Semanais, né? Eles ainda estão né, na guerrilha aí, e é, um, é, uma, é, um, né, é uma coisa maravilhosa, mas uh, tinha uma magia também para a gente, por a gente ter o nosso professor, né, a gente ia, 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 né, ia ouvir, saber que ele é um mestre, do, né, como é que se fala? É mestre do empirismo, não sei como colocar, mas, e você ia assistir o cara e ter aquele. Nossa, eu lembro que era uma magia quando eu, eu ia assistir os concertos. A gente ficava é, verdadeiramente é, um fogo na mente, sabe? Falava, uau!
0: É, é assim. Então, então, a, a influência de, do Ciro sobre mim foi tão forte que chegou um tempo que eu não estava mais mexendo com o instrumento. Meio que deu uma parada de, de tocar, Nossa, de estudar, cara. e ficava escrevendo. Até porque teve o octeto de música brasileira, que a gente montou um, um conjunto com, com músicos, né? com alunos do curso. E eu estava assim, bicho, teve, sabe? Teve dia que eu, eu morava na Vila Nova nessa época, com o André Sim. Braga. Teve uma vez que eu fiquei instalado na cozinha, assim, que era uma cozinha grande, e eu fiquei três dias nessa cozinha, eu só saía para dormir, para tomar banho, pra, né? Pode crer. E terminei um arranjo. Em três dias eu fiz um arranjo de Morena Boca de Ouro. Assim, Pô, cara. teve um semestre que eu escrevi, eu cheguei a contar uns 700 compassos Nossa de formações nossa. as mais diversas, assim, Não, desde só a para esse grupo e é. coisa de orquestra também, né? Não, mas olha só
1: a, a, o percurso, né? Três dias. E, para você escrever em três um anjo uhum. e você imaginar, você está no, no piano, você, a cada instrumento imaginar aquela, cara, é, é na unha, né? Uma, é, uma é
0: imagina, não existia nem a ideia para mim, né, de, de, de escrever músicas com o com um computador, né? É. Eu nunca tinha encostado num computador na minha vida. Aliás, o arranjo que eu fiz daquela sua canção, Pedra do Mar... Eu ia chegar lá. <risos> foi interessante, bicho, porque eu escrevi sem pianos, sem computador, embora naquela época eu já usasse computador. Nossa, cara. E eu adorei o processo, porque eu ficava com o violão, assim, tirando umas dúvidas e tal, mas escrevendo direto no papel. Que... A lápis e tal. Cara. Então... Eu acho bem bacana esse negócio de, de imaginar. É que, que nem um livro, né? É, você você é. que faz aquela cena na sua cabeça, né? Hoje em dia é muito vídeo, muito filme, muito tudo, tudo com imagem, né? Uma ditadura,
1: né? É, uma ditadura. A gente veio dessa desse culto do né do, do de ouvir música é, é, a plein air, né bicho? você tinha aquelas caixas da, da gradiente que que tinha vento né você botava né volume extremo
0: a barriga né
1: bicho é, né então é diferente né é uma outra uma outra vivência né faz parte é um movimento mas pede-se muito se a gente for né e ver essa coisa é. né, por um outro lado, né, um lado, talvez até um lado mais poético, um lado mais profundo da relação da Sim. escuta. Né?
0: Sim, é que você falou no Dori há pouco, né? Eu cheguei a fazer um curso com o Dori de Arranjo também. Uau! É, mas antes disso, se você for ver, foi lançado. O, aquele método prático do Ian Guest, né, de arranjo. Sim, tem o Que é de 96, se não me engano, é isso aí. Três volumes. E o prefácio é do Dori. E o Dori usa ali naquele, na, no texto desse prefácio, um texto Sim. curto, a imagem do sonhador. Ah. Eu acho que ele cita o Luiz S. Ele estudou com o Luiz, ele foi copista do Luiz S. Ele aprendeu muita coisa com o Luiz, né? Nossa, e, e ele usa essa imagem do sonhador. Então, eu, eu acho que o arranjo e o Ciro foi vital para mim Nesse processo, o arranjo ele, ele põe a gente para imaginar coisas com, com a música que muitas vezes a gente, talvez um pouco por autocrítica muito severa ou coisa parecida, você não, você é um pouco diferente, você é mais compositor. Eu, eu sou um cara mais assim, ah eu não componho muito porque eu fico, putz, mas não, não gostei, não. Mas no arranjo, você, putz, gostei. Eu, é. me, eu me permito criar mais porque Entendi. eu não tenho compromisso de ser o autor daquilo ali, eu estou só transformando aquele negócio, entendeu? É, mas a, a grande transformação,
1: né? A grande transformação, <risos> né, cara? É, que você, quando você, né, você, você cria outra textura, você cria outra harmonia, né? Então, só me veio, você falou de Luiz Essa, me veio a imagem do primeiro disco do Milton, aquela cena né, que a gente tinha de é, da jai, da, da, de uma jai sinfônica né? uma coisa que se perdurou no Brasil, eu acho que durante um tempo fins dos anos 60, 70 era uma coisa que os arranjadores tinham né? aquela coisa das gravadoras os caras tinha, né? tinha disponível uma jai sinfônica para os caras poderem criar essa massa né cara
0: é lindo, né, bicho? A Nossa. gente pode pensar, pode pensar que isso já foi, hein? Isso daí é, é um negócio que não existe mais.
1: Isso, é. é não existe porque...
0: mais investimento de gravadora, isso, não é isso? É isso. Eu estava lendo um texto outro dia de um cara criticando um pouco essa canção ligeira, essa coisa meio de duas, três notinhas. Sabe essa cançãozinha que está rolando? Aqueles dias em ser a nova MPB, que eu acho um troço meio... É, é, Assim, meio fora do, 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 do esquadro, mas vamos lá. Eu
1: acho então... O melhor, o melhor, o melhor é, adjetivo é engraçado.
0: É, bicho, eu não sei nem dizer o que, que é, mas você <risos> vai pegar um negócio... E fica nesse... Uma batidinha, sabe? Zero Brasil... É uma música é. que podia ser feita na Finlândia, na, na Islândia, <risos> em qualquer lugar, em Uberlândia.
1: Ah!
0: Nada de Brasil ali.
1: Muito então legal, acabou.
0: Essa, essa, o, o Edu Lobo fazer um disco chamado Tempo Presente. Isso Meu já é 1980. Deus. Olha lá aquilo lá, aquilo que tem de orquestra, maravilhosa, cordas, com né, com... Rio do Hora fazendo solo de gaita, de, de harmônica, né? Nossa.
1: Pelo amor de Deus. Ó, eu vou colocar até um pouquinho. Você acabou de falar, né?
0: É, esse é o desenredo, né?
1: Enfim, sabão puro, né? Olha aqui, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse seu disco, uh, o Azul Marinho, e sobre esses esses é, três aspectos, compositor, o bude instrumentista e o bude arranjador.
0: Ah, legal. É, o disco é uma forma interessante de, de contemplar um pouco essa, essa, que eu acho uma tensão é, construtiva, né, a gente ter esses é, apegos no caso de, 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 de arranjador e de, de instrumentista. Eu não, cheguei, não, não tenho coragem de vir, não tive, né? Se eu precisar, talvez, mas até hoje não precisei, tomara que eu não venha precisar, mas assim, coragem de parar de tocar para me dedicar exclusivamente a arranjo. Eu não teria coragem de fazer isso, mas também não abro mão. Então, como que eu resolvi isso? Eu levo, trazendo isso para o pequeno conjunto, para esse formato possível, Sim. viável economicamente, porque foi um disco independente, lançado Sim. em 2007, né? E que é, reflete um pouco dessa minha preocupação. É, é um disco que você ouve, eu estava bem fora de forma, né porque eu vim fazer o doutorado. É, na época eu estava na Federal de Uberlândia e vim fazer Sim. o doutorado, mas eu, eu vim de um período Sim. muito inativo Entendi. em Uberlândia. Eu estava muito descontente, acabei me, af me afastando do... Do do, do do play Não, mas aí o que que aconteceu Na, na hora de fazer um, um, um disco E tem arranjos pesados Para guitarra Se você for ver as soluções ali de, de certas faixas do disco São pesadas De tocar Primeiro porque o disco não tem outro instrumento de harmonia Quando tem algo além do trio Com baixo e de bateria é, é um quarteto com o flúor do, do Rubinho Antunes Sim então, a, a coisa de, de tocar de mão cheia, de tocar apoiando, sempre gostei disso também. Então, os arranjos começaram a ficar pesados de tocar, assim, tecnicamente exigentes. É isso que eu quero chamar de pesados, entendeu? Entendi. E eu vou... Bom, tô, tô indo para o estúdio gravar, né? Gravei com vários músicos, mas... É, e fui. Pá, essa música, agora essa música e tal... Com o, o correr do projeto, né, Sim. eu comecei a sentir umas dores e tal, então terminei o disco com bastante dificuldade. O disco reflete bem essa dificuldade, é, é perceptível, que, que que em termos de guitarras ele tá sofrido ali, mas é um disco de arranjador bem resolvido, eu gosto das soluções dos arranjos Legal. do disco, Legal, sabe? Eu, eu, o disco chama Azul Marim, que é até uma dedicatória ao Ciro Pereira, porque Marim era o um sobrenome do meio, né, do Ciro.
1: Ah, que bonito, cara. É,
0: e eu faço esse trocadilho com a coisa do, do, do mineiro que, que come as sílabas, né?
1: Ah, ah, rapaz, que chique.
0: Então, a música, ela fecha o disco Entendi. inteira. O Azul marinho está na, na, é. na última, no, no fim, como se fosse a, a última do lado B, né?
1: É, estou vendo aqui no, no, no famoso Sportfly, você tem Azul marinho Convite, que abre. Isso. E vem, a passagem. É,
0: então eu vou, eu, é exatamente, eu faço uma, eu vou meio que mostrando a música devagarinho, né?
1: Entendi. É, eu
0: faço uma vinheta com, com, com um pedacinho dela, até em 5x4, É o único overdubbing que eu faço no disco é, é esse, ah. que eu uso o violão. Nessa, nessa vinhetinha, é um 5x4 em samba, justamente porque o, o Ciro fez o Jequibal né, com o Marobanese, então, então tem legal. uns 5 no disco aí por conta disso. É, enfim, então, são ideias que eu acho que são autorais, embora o disco também tenha interpretação de clássicos, aí como Carinhoso, como O Hino Sim. ao Sol do Jobim, né? O Francisca do, do Toninho, Músicas do Max e de, e de Borega, que são amigos, né? Que legal, cara. E é isso eu acho Azul marinho um disco que reflete bem essa minha posição que não mudou de lá para cá. Entendi. Que é de um cara que a, compõe também suas coisas, mas claro. tem a cabeça de arranjador e não abre mão de tocar.
1: <risos> sempre
0: <risos> é, agora mais ainda estou afinzão de tocar
1: <risos> é cara e eu acho que é, a gente tem né, se reencontrado nos últimos três anos né Vou pensar Sim. que o ano passado não existiu né tínhamos um concerto né, em março né que tivemos que, que adiar né adiar né mas enfim é, uma coisa é, eu acho que interessante que que, né, que eu, acho, eu sempre admiro e gosto muito de ouvir, pela, pela maneira que você se expressa, né? é essa coisa da... da, da... A gente vem de uma tradição de guitarra, né? de, e por mais que né, tem várias vertentes, rock, jazz, funk, tudo, mas a gente tem um apreço pela, pela, pela gorda, né? pela, pela linguagem... Né? Da, 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 que vem da... da, da que, a, que a música americana organizou e cristalizou de uma certa forma e hoje é uma transformação, mas o, o jazz guitarra, né, vamos dizer assim, que eu, que eu costumo brincar, né você até é, é, rir né, de uma certa forma, né que hoje eu, eu acredito que né a gente tem um conceito muito amplo e até em alguns lugares bizarro do que vem ser o jazz. Né? Aquele festival de jazz que você ouve e fala, o quê? mas isso é Jaz né? é, Mas é, o que a gente acredita, né? E o que seja, o que a gente aprendeu dessa dessa maneira, de, dessa, desses grandes mestres da, da, da música é, americana, né? Que tiveram um pouco mais de, de notoriedade pelo própria situação é, é, de imperialismo, assim, sem 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 colocar veneno, né? Mas pela coisa da que né a gente teve uma influência muito forte tocava-se muito os artistas e teve toda uma uma organização grande né daquela cultura e a jazz guitar né é uma coisa né que é, que é fenomenal né assim pensar na, na, na linhagem Charlie Christian né Wes Montgomery os grandes né Jim Hall né esses pilares né que é aquela coisa o cara é, é, é um instrumento acústico que ele teve que ser amplificado para poder né, chegar junto com, né, com os outros instrumentos e foi se temperando, no caso né, do Waze e, e Jim Rock chegaram uma, a, a, uma, a um nível de sofisticação muito grande da expressão nesse instrumento. Né? Então, é, voltando a, 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 a ti, essa coisa né da, da guitarra o momento né, teu com seu instrumento que eu acho que é o que a gente mais vive agora né que é um, uma coisa né guitar solo que seja é, ou como eu falo me mais selffenai né acho que é um, um tema de, um, de, um, de um, um disco de um Jasmã que eu não me lembro que eu sempre guardei isso que é você com você mesmo e você conseguir é, criar um percurso e eu acho que quando eu te ouço tocando guitarra solo é, é muito é, essa tradição é muito é muito profundo o seu o seu conhecimento disso então antes que você me responda essa pergunta eu vou fazer uma pergunta longa tá que é você falar sobre esse percurso e sobre a sua relação com a guitarra solo essa maturidade eu volto um pouco mais a coisa da universidade e te pergunto se você achar que tiver muito confuso a gente pode dividir a pergunta tá é, essa nova geração de estudantes que chegam para você né, na universidade como é como você percebe é, essa relação deles com com esse é, com esse esse idiomatismo, essas referências, grandes referências, jazz, choro, é, uh, talvez até né, o Frevo, que é uma coisa que tem uma coisa mais atualmente mais forte né, de, de guitarra lá no norte, né? É, rock também, blues, né? Como você chega é, o aluno, os alunos atualmente? né? porque a gente era 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 terreno é, desconhecido completamente. Então, como você vê essa nova geração de estudantes que chega na universidade?
0: Olha, é curioso pensar. Eu não vou tentar formular alguma coisa aqui, mas precisaria refletir talvez com mais calma. Mas enfim, é Varia bastante, né? tem gente que chega com um grau de preparo bastante já elevado, assim, uma condição privilegiada, tem outros que chegam bastante é, ainda no início de um processo de, de domínio concreto do instrumento, né? porque Sim. a gente vive uma realidade com um instrumento que é ainda... Residual daquela aquele momento do, dos, da guitarra furiosa, sabe? Sim. Tem até um livro né, que fala sobre heavy, metal, que é guitarras em fúria, um negócio assim. <risos> guitarra furiosa. Então, quer é, dizer, muito bom. é o cara, sabe, ficar viajando na, na velocidade. Né? Isso é um grande e, tipo, né, bicho? Aquele negócio do G3 e ficar ah, aquela coisa, aquela. bater. Amassando barro, como se diz no interior, né? Então, é, é, o, o instrumento ficou cheio de vícios, de mecanismos, de coisas assim menos musicais, né? Então, Sim. é por isso que eu falo que alguns chegam muito ainda longe do, do da condição do real domínio do instrumento, né? Entendi, então, né? outros não. Eu, entrou o um ano passado um sujeito fantástico. Agora, veja de onde que ele já vinha. Já tinha estudado com o Marcos Teixeira na Emesp. Né? Tem alguns que já vêm também de Tatuí e tudo mais. Aí, aí sim, você vê que... Né? Mas, na média, os caras estão tão mais cruz do que os que entraram na, na nossa época. Penso Entendi. eu. É a gente tinha que brigar mais pela informação, né? Então a sim, gente, eu sim. acho que é, é, incorporava as coisas com mais com mais esmero. E hoje os caras, parece que tá tudo mais fácil, eles ficam meio viajando.
1: Sim. E aí eu vou voltar para minha pergunta anterior, mas eu só te fiz essa, essa, essa questionamento porque eu, eu fico pensando assim, porque é um percurso, né? Você entra na universidade né? com 18, 20 anos, né? É, não é tão simples isso, né? Você tem uma pequena bagagem, né? Se você... Né, se você não, 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 não... Você é o que você come, né? Se você não ouve, se você não busca, se você fica só é. na, na casca, né? Então, essa é, é uma, uma coisa que, é, que eu acho... É, é interessante, assim, essa coisa da, da, do processo que eu acho que a gente a gente a gente acho que a gente tem uma coisa em comum porque a gente busca a, a, a liberdade né e a gente sabe da expressão e a gente sabe que é, reverenciar os mestres é básico né e é, o que acontece que às vezes nesse processo de estudante ou de né, que, gente que, de músico a, a imitação ela é é um processo né
0: uma acredito, etapa assim,
1: né é uma etapa assim eu sempre falo com meus alunos ó é, é, né a imitação você vai observar é, absorver e transformar e a gente sabe que o que acontece muito amplamente né na música é a imitação a imitação e a imitação né às vezes o um, um cara não transforma ele fica tocando sempre que o outro toca. Então, é, voltando aqui essa coisa da, da, da né, a bu esse, esse percurso, né, é, é um percurso de vida, né. Mas é, só uma, uma pulguinha na orelha, né, né para os estudantes, né, para ter essa, essa, esse, esse, esse jump, né, né, de você imitar, se você for imitar, né, como um um processo para se absorver e transformar, né? Mas fundamentalmente você tem que reverenciar os mestres, né? Tem que ouvir, mesmo que você não goste é. daquela música. Você fala, meu, quem é? Quem foi? Quem foi William Grant Still? Ou quem foi tio uh, Kelly, Vou ouvir. Charlie Christian, aquele guitarrista, como é? sabe? Ou então, sei lá, quem foi o o, o o pai do, sei lá, do, do... enfim, quem compôs os primeiros frevos, quem foi o primeiro cara que gravou, enfim, tem que ter, tem que ter essa, 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 essa pesquisa né? particular. E voltando, então, para a bola inicial, da, a pergunta inicial é o seguinte, Há, né o ato né, de, de tocar sozinho. Né? É uma busca, é uma é o percurso de você autoconhecimento e você procurar a sua expressão. Né? A gente... É, é, é... Então, como você vê isso? né? Você já está buscando... né? A gente busca, isso é um percurso. né? E hoje em dia, pela situação que a gente vive, a gente toca solo. Né? A gente tem que tocar solo. Eu toco aqui, às vezes, e falo, caraca, meu, <risos> quero tocar para as pessoas. Né? Como? Ah, é. Então, é, viajei para caramba, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a, a tua a, a tua a tua reza com o instrumento, né? Você e a guitarra e a música.
0: Bom, essa questão da, da do envolvimento e, do, e de me embrulhar com a música, né? E, e, e de querer também. Bom, a gente a gente tem que entender, cara, quanto antes melhor, que a gente é servo da música. Boa. O cara que se coloca acima da música, ele tem muito menos chance de fazer alguma coisa que, que valha, né? que tenha valor. Embora haja muito músico assim. E em algum grau, eu acho que todos nós temos também um, um uma vaidade, um negócio que eu acho que não, não deixa de ser é, problemática, mas que também alimenta né, um pouco da, 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 do entusiasmo, da, da dedicação. Mas Sim. isso tem que ter um limite. Né? E, e, e esse limite ele é estabelecido quando você se compara com o que há de melhor que é o, o edifício da música. Você, tá, você é Ué. músico ou você é o quê? Então, não, mas isso aqui me dá dinheiro, é suficiente para eu ganhar dinheiro. Ué, que, então, vende um Kidog na, na praça, é o suficiente para você. Ficar na
1: rede batendo aquele violãozinho em Chuca Lega não dá, né? Não existe,
0: não existe a
1: suficiente
0: para mim, entendeu? Sim. Né? Não, mas eu vou. Eu, 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 o negócio é tocar meu violão pra cantar. Você tem que tocar pra cantar, é tocar muito. Por que, que você tem que ter um violãozinho reba? É. Você tem que ser igual o Ginga, você tem que ser igual o Caetano Veloso, igual o Djavan. Toco chegar com o João Bosco, quebrar tudo, entendeu? É, cara. é assim que eu vejo. Então, é pra mim, a minha relação de desenvolvimento é chegar o mais próximo que eu puder, daquilo que, na minha leitura, é o que mais importa no edifício da música. <risos> né? E, assim sendo, para mim, o que há de mais sofisticado na guitarra é o que se assemelha à música, à música de forma mais ampla possível, quer dizer, a guitarra clássica se desenvolveu de um certo jeito, a guitarra jazzística de um certo jeito, mas elas são muito irmãs, Sim. seja de palheta ou seja de dedo, o guitarrista de jazz, eu falo de uma certa linhagem também, Sim. porque o jazz depois ele se espraia muito, se, se multifaceta, é, de, bastante, e existe uma transferência de papéis também, eu acho que a guitarra, depois do, do, do advento do, do jazz rock, Sim. um pouco de antes, mas ali acentua, vira um instrumento muito uh, single note, assim, muito solista, melódico. Entendi. Antes a, a melodia vinha apoiada, os guitarristas Barney Castle, Uh, oh, que legal. Uh, Tal Farlow, Jim Hall, Wes Montgomery. Wes, ele, ele não faz muito isso. Sim. Mas Joe Pass e Hank Garland, e, e uma série de, de guitarristas né, desse período, eles saem tocando e calçando. Então, é. é isso traz um, um, um tipo de exigência de domínio do, do braço, né? Sim que a guitarra melódica não, não traz essa exigência, ela traz outra exigência. Então, Legal. talvez você tocar um monte de nota e tocar limpo e tudo mais seja uma coisa também difícil de, 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 de atingir, mas, para mim, não é uma, a pedra fundamental do edifício. O edifício, para mim, ele é feito de música, de harmonia, yeah. De, yeah. De, de, de swing, de, de sujeira, de... de, de, de me... Da, do dedo do cara ali, entendeu? Essa coisa muito. Por exemplo, eu não gosto muito do som do Pet de guitarra, embora seja um artista fabuloso, porque é muito. O, o, no início da carreira era lindo, depois ele começou a ficar um, um troço tão maquiado que você chega e nem ouve o ataque mais. Entendi. Você não, não ouve o som de corda mais. É um, um, é um troço tão embalado que não tem som. Do, eu, não, eu prefiro um outro tipo de som.
1: Claro,
0: um som cheio de, 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 de sabe, a, a paletada aparecendo, o slide de mão esquerda aparecendo, Mano, tudo que legal. isso, né? Que legal, então, a, a mesma forma como o solo, ele é uma simplificação em termos de formato, né? Não, eu tenho que resolver tudo só com, com o instrumento, mas... Por outro lado, por isso mesmo, o instrumento vai ter que ser mais usado, mais explorado, porque ele tem que dar conta da música.
1: Yes! Servir a música! Né?
0: <risos> então, a guitarra solo é um, é um projeto que agora eu, eu quero buscar, desenvolver melhor, porque eu acho Pô. que ele vai refletir positivamente depois, quando, quando eu for tocar com alguém.
1: Pô, eu sou um né? eu eu adoro, adoro te ouvir tocando solo, é grandioso, definitivamente. Obrigado,
0: uma... você que é amigo, cara.
1: Não, bicho, é... É. A, gente, a, gente, a gente tem, acho que é... a nossa missão, cara, é, é né, fazer a, a música suprema, velho, sabe? Então, é... a gente tem que se... é. inspirar se outras eu... pessoas. Né? Se eu
0: puder dizer... Eu sou um homem de pouca fé, de pouca <risos> fé na xícara.
1: Eu não, sou, eu não
0: sou nem batizado, eu sou pagão. Como se
1: diz. E a gente, nessa né, linhagem de grandes guitarristas, a gente está celebrando agora um grande mestre né, da música brasileira, que é o Heraldo do Monte. E fale sobre esse projeto.
0: Ah, sim. Ah, isso é uma, uma coisa muito bonita que aconteceu nos últimos anos, não só para mim, como para o próprio Heraldo, e eu tenho certeza que todos os interessados né, nessa música brasileira que ele conseguiu produzir na, ao longo de, de sua carreira, né, é, vão, vão se beneficiar muito com o lançamento do, do, do cancioneiro dele, né, esse songbook. Né. Porque o Heraldo, cara... Ele é um cara muito importante como instrumentista, mas ele veio se tornar um compositor muito expressivo. Então, se você vê, o Heraldo chega em São Paulo no final dos anos 50, né? E ele vai ser um cara muito requisitado para gravações e tudo mais, mas ganha uma certa notoriedade pública, assim, de, de com relação à plateia, né, a um público mesmo interessado em música com o quarteto novo, né? O quarteto novo foi uma coisa realmente muito impactante. Sim. Ao longo do, 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 do processo de pesquisa que que eu realizei para produzir o texto que apresenta o, o, o artista, né? O, o, as partituras são precedidas por um texto sobre ele que que é meu. Um texto aí de umas 80 páginas, por aí. Então Poxa, quer dizer foi um...
1: cara, tem... Porra, vou adquirir esse livro,
0: cara. Esse livro deve é ser muito um ouro. É bacana, cara, porque fala bastante coisa dele, assim, e, e eu vi é, é, nos jornais de época, assim, o tanto que o Quarteto Novo é, foi impactante, né? Mas o, o, o Heraldo é. tinha uma composição gravada até o primeiro disco. É, já dos anos 80, que é aquele pelo selo Eldorado, né? Entendi. Apenas uma composição dele, que é o Samba de Pizzicato,
1: Uau. que tá
0: na, no, no Songbook. Mas a partir do, do disco de 1980, ele, que foi quando ele foi convidado pelo selo para fazer um disco com liberdade, assim mesmo, ele diz, né, sobre sobre si mesmo, ah, a partir desse disco, sim, eu fiz o que eu pensava com total liberdade. Aí ele começou a compor. Então, tem músicas que hoje uh, a gente tem, hoje, assim, a gente, a nossa geração, já, já tinha, né? Sim. E que antes não, não existia, né? Quer dizer, o, o, guitarristas compondo, né? Você Sim. tinha, tinha um Bola Sete, e, e, que a gente, infelizmente, no Brasil, pouco conhece. Infelizmente, então, o Heraldo é um cara muito importante nesse sentido. Então, foi um, um projeto encabeçado pelo Ivan Vilela e a Elisa que... Bracher, que meio que é uma, uma madrinha assim, financeira do, do Heraldo, né? que legal, cara. atualmente. E é, é uma edição muito bem cuidada, né? muito bem cuidada, tanto o trabalho de partituras quanto é, a autobiografia dele, que é curta, mas é saborosíssima. Entendi. E o meu texto é recheado por depoimentos também, trechos escritos, transcritos é, de depoimentos de grandes músicos né, sobre Oxe. ele. Então é uma edição maravilhosa. Muito orgulho de participar desse
1: projeto. Então, legal. Deixando claro para os ouvintes, o songbook do Heraldo Dumont que foi lançado esse ano, né? É, acho que está disponível, né, nas grandes lojas, né? Para poder ser é, para todos poderem fazer os, as encomendas, né? Ou, ou comprar... no site
0: da própria da própria editora, né? Contraponto, chama Contraponto. As Cordas Livres, As Cordas Livres de Heraldo Dumont.
1: Que chique, que chique, Pô, parabéns pelo esse trabalho aí. Tom Jobim, grande mestre. Queria que você encerrasse essa, essa nossa entrevista com um grande mestre e o que você pode falar sobre isso? Ah, cara, o Jobim,
0: para mim, é o maior compositor brasileiro de todos os tempos, em qualquer universo, em qualquer seara. né? É, ele talvez não tenha a caneta do Vila. O Vila, eu acho que era um cara com recursos de escrita mais brutos, assim, tinha mais paleta. Né? Mas o, o talento e, e, e a percepção de tempo, de tempo presente, de o que deve ser feito no dia de hoje, e, é, enquanto esses dias iam se passando na vida toda dele, como artista, né? e ele é o maior. Ele é um cara que captou o sentido de, 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 de um Brasil que ficou no projeto, mas que se realizou é, muito sob a sua asa, né? porque com o Tom vieram outros mestres incríveis, como Dori, como... O, o Edu Lobo e, e tudo mais. É, é Ana Luísa, que você tocou. É, 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 uma, é uma música simplesmente fantástica do ponto de vista harmônico para mim. É, para mim, fazer a análise dessa música é para quem estudou muita harmonia. E não, não é eu, vou, eu vou, não vou citar nomes para não ficar deselegante e tal, mas tem um monte de gente, quase que em cada esquina você vai ver um cara falar assim estude comigo, técnica, harmonia e improvisação <risos> pois eu digo que esse cara não sabe a harmonia, e eu digo que esse cara tem uma técnica afunilada num sentido só, que é o sentido da velocidade da limpeza Sim. não serve para nada técnica é você fazer o uso da linguagem disponível para atingir o que, que você precisa yes. para fazer a música a grande música isso Jobim é, é, o, é o compositor mais mais assertivo um cara que sabia o que usar e, e, e o que exprimir a ah, Aquele ostinato do, do, do Ana Luísa é fantástico. As regiões harmônicas que ele aborda, só quem sabe bem o que é um sistema tonal é que vai saber fazer análise disso daí. Meu Falar Deus. que, ah, esse é 2,5 de não sei quem, isso é. não é harmonia. Isso não, não é harmonia.
1: <risos> né? não, o Jônia dialoga ela vai dando, com a harmonia
0: né? do bar. É ele ele dialoga com a harmonia da música de concerto de todos os tempos entendeu e da música popular também do jazz e tudo ele dialoga com isso é. ele não está ele ele não está batucando no piano não é, é. instrumento de batuque o, embora ele tenha um swing danado Sim. vai ver o show agora está tá a íntegra disponível no YouTube o show dele em Montreal no uh. Canadá em 1986 uh. Vai ver ele tocar piano nesse, nesse show. Você vai ver o que é um swing brasileiro de é, pianista absurdo. Que legal, que legal, Mas ele, ele, é, ele é um cara dos voices, de um piano escrito, né? É um é, grande é. mestre, igual Jobim. Nunca mais, em país nenhum, é. vai nascer um compositor de música popular
1: como esse cara. É o maior. Grande, bro, grande. Que bom, cara. Pô, obrigado pelo. pelo... Então
0: eu que agradeço.
1: É, Muito feliz conversa, aí, da gente. É.
0: Conversa assim, igualmente, Bem, meu caro.
1: Então, se você quiser é, umas pequenas palavras para encerrar o, o terceiro episódio do Garrafas ao Mar, a, a voz é tua.
0: Bom, eu quero agradecer mais uma vez, quero que essas garrafas cheguem longe, que quero que elas é, é, busquem os... A, 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 as, o salva-vidas né? para nós continu, continuarmos sobreviventes Pode e, e eu quero que a gente toque, bicho, muita saudade quero fazer é. aquela, aquele dueto que a gente ficou aí suspenso por causa da Covid Sim. Uhum. Não, e, e te agradecer também por essas colaborações que a gente tem feito né? nesses últimos anos e admiro bastante seu trabalho de composição e o som que você tira do instrumento, né? E, e da voz. Então, quero participar aí,
1: quero estar junto. Pô, boa honra. Faremos muitos. É isso aí, cara. Então, pô, bom domingo pra você. Obrigado pelo seu tempo disponível aqui. É um, um, um beijão nas meninas, na sua família, na sua esposa, na sua filha. E fiquemos fortes, fortes. É isso aí. E vamos mandar bala na nossa, nossa busca pela música Suprema
0: isso aí meu querido um ótimo domingo também beijão em todos foi um prazer viu obrigado. Então, sorte aí para o garrafas ao mar obrigado obrigado